0: está Connie. Hello. ¿Cómo estás? Muy bien, sobreviviendo al COVID. Por favor, mientras yo arreglo mi cuarto, porque estoy tapando una montaña de pena, Ah. por favor explícales qué pasó y mientras les enseño mi plantita. Ah,
1: dale. Pues hola a todos, muchas gracias por su paciencia estos días que hemos estado un poco desconectadas. Afortunadamente tenemos un equipo de, de becarios que nos ayudan muchísimo y nos salvan. De cualquier contratiempo que ustedes puede que ni siquiera se hayan dado cuenta, pero pues sí, voy saliendo del COVID. Me dio, no me dio duro, no me dio fuerte, tuve días complicados, más ya estoy saliendo, solo es cuestión como de cuidarme y ya terminar estos días. Ya no soy contagiosa desde hace algunos días, entonces... Eso, muy bien,
0: muy bien. Pues fíjate que te extrañé. Yo también te extraño. (risa) Este Te necesitaba en momentos de mi vida Este mes Pero no importa Regresaste con fuerza Y con muchas ganas de hacer cosas chidas sí. Espero
1: Sí, obvio Obvio Y sobre todo este mes Que está bien interesante, Julio Lo bonito de tener un equipo de trabajo Es que podemos planear Con mucho tiempo de anticipación Y ya Ya tenemos Todas las actividades del mes eh, La gente Ya estamos leyendo Nuestro tercer libro En el book club
0: Está bien padre porque el, el, el esta onda del book club, el book club que hicimos, bueno, para empezar, hola a todas y todo, todos, bienvenidos, el contexto, les vamos a dar un contexto en donde está Bingo en este momento, en este momento tenemos page, Patreon, que ya Patreon se convirtió en el lugar en donde estamos haciendo las asesorías, nos uh-huh. está yendo súper chido porque las asesorías son cada vez más personalizadas, uh-huh. no son consultorías como para decirte esto es lo que estás haciendo mal, sino toma estos tips para tu proyecto y tu tipo de proyecto para cómo hacerlo bien. Mm-hmm. Connie y yo seguimos, seguimos al día de hoy aprendiendo cosas. Este, en nuestras carreras han este, eh, avanzado mucho en estos últimos meses y, y todas esas enseñanzas las estamos con que tratando de concretar en nuestras asesorías y pues al final del día los, las personas que se unen al Patreon son, son los beneficiados o las beneficiadas, pero el primer nivel del Patreon es un book club, en el cual nos está yendo bastante bien, cada vez hay más gente, cada vez hay gente nueva, y es, es muy interesante, eh, porque todos los libros que leemos tienen que ver con, no son de productividad, pero son productividad utilizada en la industria de la música,
1: claro. ¿no? o, a la, o a
0: la industria creativa, entonces, uh-huh. pues... Eh, vamos muy bien, es muy emocionante, el último book club entre que Connie tenía COVID y yo tenía entrevistas atrasadas, fue como una, fue ahí un acto de balanceo muy interesante, entonces estuvo padre porque interactúa mucho la gente y no estábamos solas, o sea, no muy, nos sentíamos como que estábamos dando una clase.
1: Definitivo, y también me encanta que en el book club como que realmente cada persona que está participando tiene una voz y tiene, una, tiene la capacidad de defender, de decir qué le gusta, qué no le gusta del libro que estamos leyendo. Me encanta que hay... Todo tipo de personalidades, todo tipo de gente que se dedica a la industria de la música, que no se dedica a la industria de la música, y que y que puede decir, no, al Chile yo lo veo desde un ámbito más metafísico, o esto me cagó del libro, esto no me gustó para nada, esto creo que puede ayudarme a mi carrera profesional, la verdad es que soy médico... Y no tengo nada que ver en esto, pero pues se me hace súper interesante. Hay gente que simplemente necesita un espacio también como de crecimiento personal. Y, y, y la verdad es que leer un libro, leer, leer sí te educa la cabeza, la verdad. Sí. Y, y yo siento que el, el, como ponerte la meta de leer un libro mensual es una bonita tarea, un bonito hobby para tener, la verdad.
0: Sí. ¿No te has dado cuenta que como que tu cerebro piensa como en más direcciones? <coughs> no sí, solamente como en zoom, como en una, así es ah,
1: pero sí podemos hacer eso también. Ajá, o también me he dado cuenta que, por ejemplo, cosas que yo no había notado del libro, me lo hace ver otra persona que pertenece al book club, y que cuando lo tengo que aplicar en mi vida, digo, claro, o sea, sí, así es. Y ¿sabes que también? Ese es como el primer nivel que tenemos del Book Club en, el, en nuestro Patreon. Es el primer nivel es el Book Club. La verdad es que es como literal una representación simbólica pertenecer al club, club al Book Club. Te sale menos de 50 pesos por mes. Obviamente más el libro, pero pues ya tú ves si lo tienes en tu casa, si te lo consigues prestado, si bajas el PDF, si lo compras como tú quieras. Eh, y de ahí empezamos a subir un poco los niveles donde el siguiente nivel lo que incluye es que tengamos charlas Discord con la gente que participa. Además del acceso al Book Club, tienes acceso a un Discord donde tú nos puedes hacer preguntas sobre la industria de la música, sobre cómo va tu proyecto y entre todas las personas que estamos ahí participando, podemos darnos ideas. Creo que algo que hace falta en la industria independiente es el tener más voces que te estén diciendo ...con criterio, obviamente... ...que están viendo en tu proyecto... ...que puede o no funcionar... ...y también... ...escuchar las opiniones
0: de otras personas... ...porque, por ejemplo... ...pasa mucho en el book club... ...que que escuchar... ...otras opciones u otros puntos de vista... ...la verdad sí ayuda mucho... ...y siento que eso es muy, muy, muy importante... ...estuvimos... ...muchos meses... ...encerrados con nosotras y nosotros mismos... Entonces, no sé si ustedes sienten que como que pareciera que sentimos que tenemos la razón en todo, porque antes no como que no teníamos co- colegas de oficina con quien decíamos, oye, pero es total, o, o que nos veíamos y pre- preguntábamos de un problema, como que lo teníamos que resolver solos y, o solas, y ahora post pandemia está empezando este problema de, ok, cada quien quiere tomar sus decisiones de una forma muy rápida, pero ya no estoy escuchando la opinión de los demás. Entonces, este tipo de oportunidades evidentemente nos ayudan a conocer a otras personas dentro de la industria, por lo menos creativa, no todos los del book club o las del book club son músicos, también hay personas que pertenecen al área de marketing, al área creativa, entonces es como súper interesante este diálogo de productividad, pero hacia la salud emocional de la Mm industria creativa.
1: Mm, Definitivo, definitivo, me encanta. Es de las mejores decisiones yo creo que he tomado en mi vida entera.
0: Sí, la verdad, la, la verdad, sí, sí, se sí, ven. Pero bueno, ya he explicado Patreon y el Book
1: Club, cuéntanos. Pueden ir, pueden ir en nuestra biografía, ahí, a, <ríe> ahí encuentran el link para irse al Patreon y nada más es suscribirse, 50 pesos mensuales, no es mucho. Y nos vemos allá. Ahora, el mes. El mes. Bienvenidos a julio, un poco tarde, hoy que es 8, 9. <ríe> Pero pues 9. es 9. Estoy bienvenidos viendo. a Julio. Ajá, bienvenidos a Julio. Para nosotros no había empezado, no mentiras. Pero este, en Julio se me hace muy interesante porque, aunque lo estamos manejando como el mes de las nuevas oportunidades, también es el mes de poder entender qué es lo que está pasando en tendencia en redes sociales, ¿no? Como poder observar lo que está pasando alrededor, qué están haciendo artistas que les está yendo muy bien y están creciendo de forma muy orgánica eh, en sus redes, y de de, de dónde de qué, de dónde están sacando sus ideas, cómo le hacen para hacerlo, cuándo colgarse del tren del mami, cuándo no, esa charla me encantó, que es que ya la grabamos, pero es con Malin, si no la <risas> conocen, si no la conocen, Malin es una persona jaza que queremos mucho aquí, y vamos a tener una charla muy, muy interesante. de ¿Cuándo, cómo y dónde subirte al tren del MAME?
0: Es un tema muy delicado porque hay personas que lo hacen bien uh-huh. por coincidencia y sa- sin saber cómo lo hicieron. Hay personas que lo hacen bien porque estudiaron y porque entendieron cuál es el tipo de consumo. Hay personas que lo hacen mal porque lo hicieron rápido y sin pensar, y hay personas mm-hmm. que lo hicieron mal, porque trataron de copiarle a alguien que lo hizo bien. Mm-hmm. Entonces, mm-hmm. es como un tema muy complejo, que coincidentemente lo hicimos justo después del mes de Pride, porque nos damos cuenta, o nos dimos cuenta, que muchas personas, eh, pues, representaban, o sea, compartían su apoyo, obviamente, al movimiento LGBT+, que obviamente, eh, tanto Connie y yo, tenemos miles y millones de colegas que queremos muchísimo y para nosotras no hay género, ¿no? Ajá. Eh, pero no, o sea, pero también nosotras como personas cis <ríe> que implica nuestro discurso ante Pride, ¿no? Entonces nos dieron una mega lección este justo de cómo cómo saber de dónde viene lo que estás diciendo y, uh-huh. y no solo decirlo porque quieres formar parte de un... O sea, como de un, un discurso, porque sí, o sea, mínimo mínimo aprende a, a, a qué es lo que el discurso está diciendo, léelo, lo, léelo sobre el discurso, busca pues, o sea busca alrededor qué está diciendo la gente, y ya después que tengas toda esa información, ya decides si te integras al discurso, ¿no?
1: Entonces, y, por siempre, eso no... y siempre subirte también a través de, un, de una opinión de respeto, sin juzgar, entendiendo que hay varias posiciones... Y saber, saber también diferenciar cuando, cuál es el motivo el motivador principal por el que lo estás haciendo, ¿no? O sea, lo estás haciendo por subirte al tren del mame, por subirte al tren del mame, bueno, pues atente las consecuencias que puede tener el subirte al tren del mame sin conocimiento de causa, sin saber qué estás apoyando realmente o qué no, eh, sin saber realmente tener el lenguaje que se requiere para poder meterte a un discurso.
0: Porque es muy importante para los músicos y las músicas y los proyectos que que necesitan entender cuál es su propio discurso y su propio concepto, pero Mm su propio concepto, en qué parte de la comunicación y el lenguaje que los demás o las demás hablan, en dónde está, ¿no? O sea, ¿qué tipo de artista soy? ¿Soy un artista que hace parodias? ¿Soy un artista que es cómico? ¿Soy un artista que es depresivo? ¿Soy un artista que soy... Eh, aspira de aspiracional soy un artista que soy um, etcétera 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 no hay mil y también hay miles de públicos lo, uh-huh. lo estuvimos platicando ayer existe el público cautivo editorial eh, existe el público que existe el fandom que también es un bueno, es una plataforma y existen los seguidores en redes sociales uh-huh. y no necesariamente los, estos tres públicos son iguales consumen uh-huh. completamente distinto entonces como proyectos también se tiene nosotras, en nuestra trinchera tenemos también que aprender cómo hablarle al público que esperamos tener, ¿no? Y al que actualmente tenemos que no queremos perder, ¿no? Porque una de las las cosas que más nos hemos dado cuenta que es importante, y de hecho esta conversación salió en el book club, es que la la fortaleza de la plataforma es es una de las digamos que es una de las cosas que más estabilizan a la, a, 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 la, a la creación de lo que sigue, ¿no? O sea, uh-huh. mi plataforma, mis seguidores, mis redes sociales, mis escuchas, mis amigos, mi grupo de, de personas que pertenecen a, mi ra, a mis ramas,
1: uh-huh, literal, <ríe> este,
0: otra referencia de book club? este, cómo apoyan a los proyectos eh, y cómo eh, se convierten en buenos seguidores. Y todo eso se hace a través de un un verdadero análisis. Nadie sabe sabiéndolo hacer.
1: Definitivo. Y también el aprender a... Como tener este juicio de valor hacia tu mismo proyecto, o sea, este poder de análisis, que muchas veces cuando estamos desesperados por que nuestro proyecto crezca o... Eh, cumplir ciertos objetivos que nos establecemos, se nos olvida pensar en el para qué nos estamos sumando a, ¿no? Y que cuál es el objetivo a través de esa decisión que vamos a tomar, sea sumarnos a un discurso, sea cambiar rotundamente el público al que le estamos hablando, la forma en la que le estamos hablando, o analizar qué es lo que realmente uno tiene para aportar a su público... Que eso es una charla también muy interesante que vamos a tener este, con los rumberos. Se me olvida siempre que el, 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 el nombre. Sechol. nombre Sobre, ok, yo sé que yo puedo dar esto, esto y esto y esto, pero lo voy a adaptar a mí. No, eso no, no me, a, no me voy a transformar en una persona que si tú me ves en la calle, pues, soy otra cosa. No. Porque hay mucha gente que lo hace, porque es muy fácil, sobre todo ahorita más que nunca con toda esta generación de todo todos en redes sociales, donde como que se pierde un poquito de la identidad nada más por tratar de encajar en lo que está pasando en tendencia en el mundo. Y ya que lo mencionas
0: también, los medios de comunicación tienen este conflicto en, los, en donde... Eh, últimamente también pareciera que hay muchos medios y lo comento porque veo muchos medios en en el live, pero hay muchos medios que están están enfrentándose a un tema en donde no pueden perder tiempo porque tiempo es dinero pero al mismo tiempo no pueden hacer lo mismo que están haciendo todos los blogs porque entonces nadie los va a leer pero al mismo tiempo la gente ya no lee ¿no? Entonces, uh-huh. es muy evidente aquellos eh, medios que se están, y puedo, puedo hablar de medios masivos, que están tratando de, de entrar a, a el público joven de la manera menos adecuada posible, ¿no? Entonces, eh, porque justo creen que son como los, los las personas que están encargadas de las redes sociales no son las personas que pueden sugerir qué hacer, uh-huh. ellos reciben como... Eh, sugerencias de alguien superior. Entonces es como un tema muy extraño. Y en los medios de comunicación es lo mismo. Es como, es como si les fuera a pasar a las bandas. O sea, es un proyecto independiente que se va a tratar de diferenciar de los demás y al final del día no hay más que puedas hacer que tratar de vender lo que tu concepto es, pero no de una forma interna de yo creo que esto es lo que funciona, sino Ajá. estudiar qué es lo que está funcionando y tú hacer lo que hace falta para ti en base, obviamente a lo que está sucediendo afuera, ¿no? Porque tampoco sí. podemos ser 100% egoístas de creer que sabemos la respuesta a todo.
1: No, me lo, lo siento un poquito como cuando estás en la universidad, que estás estudiando uh-huh. un tema y empiezas a ver cómo los demás abordan el tema y tú, ah, no, pues es que eso no se me había ocurrido, ah, es que sí. esto yo no lo había visto, pero todos están estudiando el mismo tema, solo que cada quien es un universo independiente que tiene miles de posibilidades este, de... de acercamiento y de hablar de, o sea, tu punto de vista con respecto a los medios no es el mismo que tengo yo, o a la música independiente no es el mismo y estamos de la mano en el mismo, este, barco ¿no? Algo que me ha enseñado mucho este mes es no podemos
0: asumir que porque alguien más ya tiene éxito o o, o consiguió el éxito, no le costó trabajo Mm. Eso es como lo que más me he dado cuenta, que más me ha, me, ha, me ha abierto los ojos, es que muchos proyectos es como, ¿por qué a él le va mejor? ¿Por qué a ella le va mejor? ¿Por qué tal Y ahí entra como la crisis, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que, estar igual que ella o él? Y empieza este onda de, ah, pues me voy a subir al tren.
1: Por ejemplo, yo creo que una, un gran ejemplo de que uno pensaría que son cosas que pasan de la noche a la mañana, pero uno no ve todo el equipo que hay atrás de... Son los Whiplash. Sí, güey. O sea, es, es un equipo enorme de gente que está trabajando en un nuevo proyecto que está creciendo y está teniendo mucha notoriedad, pero no es así. O sea, hay una estrategia atrás, hay un objetivo, hay un concepto. La gente se sentó en miles de juntas a hablar de cómo iban a hacer este lanzamiento. No fue, eh, es que se me ocurre que no, güey. O sea, todo, todo trae un, un por qué atrás. Un sí, para qué. Uh, ajá. Exacto. Si sí, usted, eh,
0: querida podcast, escucha Instagram Live, escucha o oh, <risa> audiencia. Eh, si usted. no sabe, esta semana <risa> se eh, lanzó el primer sencillo de una agrupación que se llama Whiplash. Uh-huh. Eh, que yo o sea personalmente ha sido una, un, una una cosa llena de este enseñanzas porque tú o sea justo lo dijiste es así como sí tenemos juntas tenemos eh, propuestas tenemos campaña tenemos concepto pero también o sea hay un hay un límite hay algo hay cosas que no se pueden hacer hay cosas que Y creerías tú que es como llegar a la la tienda con todo el dinero del mundo. Y es como, no te lo puedes gastar todo en chocolate, ¿no? Ajá. Pero justamente una de las...
1: O no puedes pensar que solamente significa crear una canción y listo.
0: Exacto, exacto. Y una de las críticas que obviamente se obtienen es que, pues, como cómo estuvo eso de que fue tan rápido? Y, y es algo que hemos platicado muchísimas veces. Ayer los chicos obtuvieron, eh, fueron trending topic uh-huh. una en México una hora antes de que saliera el video. Uh-huh. Pero lo que lo que están fortaleciendo, y lo dicen en un video de TikTok, otra persona que habla sobre, sobre Whiplash es que ellos se conocieron vía TikTok. Entonces, en el momento en el que se dieron cuenta de la plataforma que ya tenían, alimentaron esa plataforma para su propio proyecto. No para, digamos que no lo hicieron de tal manera en la cual ellos individualmente se querían hacer como famositos separados o... No, realmente fue una onda donde, ok, tenemos TikTok, ¿qué podemos hacer? Vender merch. Y con el merch que vendieron, ahorraron dinero para venirse a vivir a México y hacer el disco. Esa es la historia, es como una película. Sí, pero claro. mucha gente no cree que les costó trabajo porque es como, ah, claro, son famositos de TikTok. Y no, o sea, realmente sí sí hay una planeación. Y habrá gente que le gusta el proyecto, habrá gente que no les, guste, no les gusta el proyecto, pero como personas de la industria musical, lo que sí es que necesitamos observar qué uh-huh. funcionó. Claro. No copiarlo, no subirnos al tren, no tratar de hacer lo mismo, no sacar una copia, ¿no? Pero observar qué fue lo que funcionó y ver cómo lo podemos eh, utilizar como enseñanza para nuestros
1: proyectos. Definitivo. Y también dejar algo algo de, no sé si la palabra sea correcta, pero como malinchismo que hay en la industria de la música es el pensar de dónde sacaron la plata para hacer, ¿no? Cómo le hicieron para pagar eso, ¿no? Y requiere un chorro de esfuerzo, déjame decirte conseguir esa plata. Requiere un chorro de esfuerzo que alguien te voltee a ver y que de repente tengas un contrato discográfico. Y requiere aún más un chorro de esfuerzo empaparte, porque yo soy muy chiquitos, de lo que está pasando alrededor para poder generar un contenido. Entonces, vuelve el caso de Bruces, por ejemplo. No es gratis, le ha costado un chorro, prueba y error hasta que le funcionó. Ed Maverick prueba y error hasta que funciona. Sí, les pasa una edad muy chica, pero también es un proyecto que están desarrollando en su cabeza desde los 12 años. Y y también es muy
0: evidente que a pesar de que se nota que tienen inspiraciones, se nota también que no son una copia. O sea, sí se nota que este tipo de proyectos Ed Maverick eh, Bruces y, y todos estos tipos de proyectos Que llevan un poquito más de tiempo quizás Enfrente de la gente, pongámoslo así Atraen a más audiencia Por su autenticidad Definitivo Y porque no les da Digamos, no es como si estuvieran Tratando de disfrazarse De músicas ¿sí? uh-huh. ¿no? O sea, Bruces no aspira a ser una Billie Eilish Bruces quiere ser Bruces ¿no?
1: Y sí, él... se transformó hasta que encontró su ser y, y dijo, ok, me siento cómoda en esta piel. Exacto, exacto. <risa> y a veces hay momentos de incomodidad
0: también, no por hablar de cosas, mm-hmm. pero nos ha pasado a, a nosotros que no necesariamente estamos enfrente de los micrófonos, pero sí estamos de un lado más... Eh... ¿Estratega? Ajá. Donde también nosotras tenemos que encontrar nuestra propia, nuestra propia identidad y nuestro propio, propio concepto, porque como somos personas que trabajamos con muchas personas más, también necesitamos generar cierto... En nuestro caso es profesionalismo, ¿no? Y no podemos hacerlo... Por ejemplo, Connie tiene una forma de manejar redes sociales muy distinta a la mía y habla de dos ejemplos y polos opuestos de cómo tú también puedes ser persona auténtica afuera de tu trabajo y cómo también... Por otro lado, que es mi ejemplo, cómo también puedes ser persona auténtica afuera de tu trabajo, pero no en las redes sociales. O sea, es como la... muy distinto. Muy, o sea, tenemos otras áreas en donde exploramos nuestra ident- eh, como autenticidad para que cuando ya estemos trabajando y ya estamos enfrente de, de, de la planeación y de todo eso, pues la gente confía en nosotras.
1: La vida es una serie. Cualquier cosa que hagas en la vida requiere un proceso. Y ese proceso para que lo puedas hacer de la mejor manera, tienes que automatizarlo, tienes que conocer el A, B, C, D, Z de eso que estás haciendo para evitar el error, ¿no? Y el evitar, sobre todo cuando trabajas con más gente y, y, y el área de comunicación es enorme, eh, para evitar los problemas de comunicación, ¿Cómo es ese proceso que uno tiene que empezar a desarrollar esa habilidad mental literal de un checklist en tu cabeza? Un sistema, gracias, Sofía. Un, <risa> un sistema para poder llevar a cabo cada cosa. Sí. y que, Porque uno de los errores más grandes que cometemos, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo en la industria que sea, es confiarnos. Es pensar que... Ah, pues ya me la sé, yo ya sé cómo funcionan las redes sociales, yo ya sé cómo funciona esto, yo ya sé hacer un vergazo. No, no sabes, porque sobre todo en el entretenimiento donde estás apelando al sentimiento de otra persona, una cosa que tú piensas que va a enganchar con la gente, pues que no lo haga. Entonces, automatizar lo que es automatizable, sistematizar lo que es sistematizable, para darle entrada a toda la parte creativa y que tú puedas realmente ver alrededor qué hay y decidir porque si no estás actuando en automático en lo que te está diciendo una cuenta de Instagram qué es lo que tienes que hacer para crecer. Eso es como súper importante también porque
0: en el libro que estamos leyendo también es, eh, existe como una diferenciación de prioridades. Y muchas veces creemos que las prioridades O sea, que los estándares de prioridades los establecen los demás. Cuando ese no es el caso, querida audiencia. Los estándares de autenticidad deben de ser de una interiorización propia de, ok, ok, ¿cuáles son mis habilidades? O sea, ¿qué puedo hacer y qué brindo a la mesa? O sea, ¿qué traigo yo? Y dentro de esas capacidades, ¿cuáles necesito ejercitar? Uh-huh. Si, si de plano mi chamba es ser bioquímica y no sé sumar dos más dos, algo estoy haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Pero si trabajo en la industria del entretenimiento, en la parte de producción y no soy bueno o buena en drive, entonces tengo que mejorar eso, ¿no? Claro. Y empezar a priorizar cuáles son mis eh, advantages, ¿no? Como mis, lo que yo presento y hago rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si tomamos un ejemplo de una agrupación, por irnos a una que todo el mundo conoce, quizás eh, Caloncho, que es un proyecto que, eh, que mar- se marquetea muy bien, tenemos mm-hmm. una idea muy clara de su concepto, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, y ustedes las van a pensar cuando yo las diga, pero cuáles son las fortalezas de Caloncho que lo diferencian de otros proyectos? Mm-hmm. ¿no? Entonces, ¿cómo, como equipo, podemos automatizar procesos para el día a día de la vida del proyecto de Caloncho. ¿No? No es que un día llegue una entrevista y se haga la entrevista y no se haga el concepto y no se conteste nada y que la entrevista sea entre sencillo y sencillo. Este, no, o sea, las entrevistas tienen que ser para promover un sencillo, se tienen que empezar dos semanas antes, se acaban dos semanas después, eh, después si llega un medio que pide a una ciométer, el que sigue. Entonces, a lo que, lo que el libro dice, y nosotras nos hemos dado cuenta que funciona mucho, es esta parte de, si tú planeas con objetivos alcanzables una en un sistema, ¿no? de lo que necesitamos es esto,
1: uh-huh. es más productivo uh-huh. que un copia eso. Definitivo, porque además cuando copias no estás entendiendo qué estás copiando. Exacto. O sea, no estás entendiendo cuál es tu herramienta de valor ante los demás. Hoy estaba hablando con, con un muy querido amigo que está buscando trabajo dentro de la industria. Me decía, es que tengo toda esta experiencia, pero la tengo como artista, pero sé perfectamente cuál es el proceso. Lo conozco mejor que mucha gente que estudió music business. Sí, 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 sí. Pero, pero no sé cómo presentarme ante alguien que trabaje en el music business y yo. Pues es que esa es tu herramienta de valor. Tú tienes la experiencia en el campo, que muchas veces vale muchísimo más que tu titulación. le dije, o sea, hay veces, y hoy más que nunca, me queda claro que la titulación me eh, pasa un poquito del lado, porque lo importante es que tú puedas agarrar tu mapa de habilidades bajar lo que quieres hacer, lo que puedes hacer, lo que tienes que mejorar para poder crear un concepto. Y eso te va a ser único, eso te va a hacer que te necesiten, eso te va a hacer que te volteen a ver cuando estén dando una oportunidad laboral. Sí. Y eso
0: te va a diferenciar de las y los demás, que eso es lo más importante. O sea, lo hemos platicado varias veces en nuestras asesorías, pero hay proyectos musicales que que no están funcionando y llevan mucho tiempo y no están funcionando, y de pronto la la vocalista o el vocalista es buenísimo chef y se pone a hacer recetas en TikTok y le va mejor en TikTok haciendo recetas que con sus canciones. Pero entonces, ¿qué tal que existía una verdadera autenticidad en esta parte de gastronomía y se empieza a alimentar una plataforma Que después va a ayudar a los lanzamientos?
1: Definitivamente. ¿No?
0: Entonces es lo que decías con ese hace rato, que existe este know-how, ¿no? De, de qué tal que lo que yo sé o lo que yo he aprendido en mi vida no es lo tradicional, pero mm. si lo sistematizo, o sea, si lo hacemos un sistema, puede funcionar para otra cosa y puede ser como otra opción de lo que yo puedo ofrecer. Entonces, eso. Ahora voy a tomar esto que estamos platicando y voy a agarrar una pregunta de Daniel, que Daniel, Daniel lo pregunta, ¿cuál sería el indicador que te digan hasta dónde está bien tu... A ver, ¿cuál sería el indicador que te diga hasta dónde está bien meter la energía a una campaña de lanzamiento y no saturar a tu público? Un poco lo que estábamos platicando hace rato. Es esta parte como de... Si tú te cansaras, o sea, si tú fueras tu público y tú te cansas de esa estrategia, detente. Sí, Exacto. claro. O sea, si, si, si estás saliendo y no hay respuesta, porque el chiste de una campaña es que haya, aunque sea un poco de respuesta, yo te diría que mejor la energía no la desgaste y enfócala en otro de tus beneficios o, o otras de las cosas que puedes ofrecer. Lo que decía
1: También creo que es importante, literal, no meter todos los huevos a una misma canasta, porque una campaña tiene miles de opciones de acercamiento al público que tú ya decidiste que funciona para ti. No es lo mismo hablar en TikTok, no es lo mismo hablar en Instagram, no es lo mismo hablar en LinkedIn, no es lo mismo el mailing. Todas las plataformas requieren un lenguaje diferente, un acercamiento diferente, una planeación. Qué bueno que tuvimos un mes de planeación. Igual se pueden ir a nuestro canal de YouTube y ver todo lo que vimos de planeación. Pero planear qué es lo que quieres hacer y moldear sobre la marcha lo que está funcionando y lo que no. Porque también algo precioso en la industria de la música es que nada está escrito en piedra. Hay cosas que funcionan a personas les funciona perfecto. Cuando no entiendes qué es lo que está haciendo y lo copias, es muy probable que a ti no te vaya a funcionar. Y digas, ¿por qué yo no? Pues porque ni siquiera entiendes, mijo. O sea, nunca. Ajá. O sea, ni siquiera te tomas la molestia de investigar el qué hay detrás de, sino cómo lo hicieron, ¿no? O sea, ¿cómo lo copio, pues? No es así. Y justo este
0: mes está enfocado en darnos cuenta que... Las tendencias son importantes conocerlas, estudiarlas, pero no clavarnos demasiado y copiarlas. Hay situaciones en la vida donde sí es necesario, o sea, si todo el mundo está haciendo, está dando vuelta a la derecha y tú no, quizás hay que preguntarse por qué, ¿no? Y quizás se están salvando de un meteorito y tú no lo has visto. Este, pero hay veces que sí es mejor entender
1: el lado derecho,
0: pero irse al lado izquierdo con fundamentos.
1: Todo fundamentado tiene congruencia.
0: Exactamente.
1: Eso. Eso. Ya. Entonces tú investiga todo lo que tengas que investigar, créate un concepto y cuando tengas ese concepto, sigue tu instinto y di. Mi proyecto, este lanzamiento funciona para mí de esta forma, por esto y esto y esto, y estos son los diferentes objetivos que nos establecimos en planeación para llegar acá. Y si no funciona, bueno, vamos ajustando. Vamos ajustando, vamos moviendo, pero no es que, ah, como no funcionó esto, entonces el próximo voy a cambiar el nombre, las redes, todo, sino
0: lo voy a ajustar. O nos está pasando, nos estamos dando cuenta de una tendencia de que la gente ahora está haciendo canción, la gente, no es cierto algunos creadores están haciendo música como si fueran posteos en Instagram Ajá. entonces está la canción trap, está la canción pop está la canción regional, está la canción de- a ver cuál pega y siempre, siempre la respuesta de esos me- músicos a los medios es es que quiero que la música hable por sí sola y que mi audiencia me dicte qué es lo que quiere, entonces es como...
1: Sí, entonces, ¿tú qué quieres? Exacto, entonces no te eres... ¿Pero que estás haciendo arte, ¿no? Estás... Es ah, lo no, que te iba a decir, no, no. entonces no eres artista, eres... Haces canciones. Sí, o sea, cantas covers en un bar. Ajá, Es validísimo, ajá. es validísimo. Hay gente que vive increíble, increíble de cantar covers. sí. Pero no estás creando contenido, no estás creando arte, por así decirlo. Estás adaptando. full, Ajá. Que también puede que les funcione, porque vienen de toda esta oleada de... de que se crían como influencers, no como artistas, ah, como músico. Sí, no, desde ese punto de vista sí. O sea, quizás mi ejemplo
0: más bien era aún... ¿Por qué solo estoy haciendo esto y nadie me toma en serio?
1: Uh-huh. Ah, no, sí, pues porque... En todo en la vida, sea haciendo helados o sea haciendo música, tienes que generar una credibilidad. Y la, cre- la credibilidad se da con constancia en lo mismo. No puedes decir, hoy soy teibolera y mañana soy la mejor bartender y pasado mañana soy cadenera y después, no sé, ¿sabes? No, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una constancia, porque si no también estás dando el mensaje contrario, creo yo. Y, y un hilo conductor porque creo que uh-huh. tú y yo,
0: por ejemplo cuando entramos a trabajar en esto no sabíamos qué rayos queríamos hacer o sea uh-huh. se prendió una luz en el escenario y las dos dijimos ¡Oh! y, ahí, ya. y ahí perdimos ¿no? Ajá. Ajá. entonces después dijimos ¿Qué ra- ¿ahora qué rayos vamos a hacer? entonces ambas tenemos una congruencia en lo que hacemos no o sea, sí yo hago medios este, pero al final del día también hago rP también hago algún tipo de patrocinio también doy clases de rP o sea tengo un hilo conductor y uh-huh. y, probable, y probablemente un día dije un día diga ya no quiero dar clases ahorita porque me quiero ir a hacer home office a tepos y tomar dar tres horas de trabajo en la agencia y ya ya sabes o sea pero no es por no por dejar de hacer una algo. pierdo esa
1: congruencia definitivo definitivo y eso es algo que hace mucha falta en el momento de analizar las tendencias y buscar nuevas oportunidades ver cuál es tu hilo conductor que te está juntando todo todo lo toda tu experiencia todas tus habilidades todas tus capacidades todo lo que te falta aprender ¿Para que vayas de un mismo lado? Porque si no te vas a topar con 45 caminos y nunca vas a... Siempre vas a recorrer esto de un camino sí. y te vas a regresar y vas a empezar otro en vez de avanzar más en uno.
0: Y creo que algo muy valioso que también hemos aprendido en nuestras asesorías es los logros no son lo importante. Lo importante es la experiencia uh-huh. que, te aprend- que te enseñaron esos logros. Uh-huh. Y al final... O sea, yo me he dado cuenta que en lo que hacemos, en Malfico, por ejemplo, es más valioso el insight que aprendimos por el trabajo de, de diario, la talacha, mm. la no la entrega final. Ajá, o sea, y por todos, entregamos... los,
1: por todos los desaciertos que tuvimos, nuestro próximo acierto es mucho más contundente. 100%, y podemos, podemos decirle a la gente, oye, no te vayas por
0: allá porque pues no funciona. Pero uh-huh. eso no lo apreciamos. O sea, siento que, uh-huh. que nos cuesta mucho trabajo apreciar el... Ok, ¿cuál es mi valor laboral? Uh-huh. Y, 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 ¿Y qué brindo yo? Y eso es, es una charla muy difícil. Es muy complicada porque es, 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 es literal... Es cualquier inseguridad Es una masterclass. ¿Eh? ¿Es una masterclass? Uh-huh. Pero también es muy importante que si no sabemos qué estamos brindando a la mesa, automáticamente nuestros ojos van a tratar de ver la copia. Ajá. Porque entonces no tenemos una guía interna de, ah, ¿es rojo o verde? Y y, y vemos hacia afuera y vemos que todo el mundo está haciendo verde, entonces, como todo el mundo lo está haciendo... Verde. Exacto. Entonces, creo también que una de las cosas que que surgió de las charlas que hemos tenido para este mes es necesitamos fortalecer nuestra propia admiración uh-huh. por las cosas que ya hicimos. Uh-huh. Pero no como nostalgia.
1: No, es darte crédito de todo lo que te ha costado aprender. Exacto, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Y, ¿Y cómo has hecho más fácil la vida de los demás? <risas> sí, definitivo. O sea, Bingo es una plataforma donde de diferentes formas puedes adquirir el conocimiento que de otra forma a ti te tomaría años de experiencia recolectar. De uh-huh. eso se trata, bingo. De crear una comunidad donde sí, tenemos miles de años de experiencia tú y yo, y lo estamos sumando a lo que estamos aprendiendo de libros que estamos leyendo todos juntos, ¿no? Y Esta de experiencia, es? y de
0: experiencias nuevas, no, perdón por interrumpirte, te trabaste, uh-huh. no, no fue a propósito. Pero de experiencias nuevas que venimos aprendiendo con esta nueva forma de trabajar, ¿no? O sea, Connie a nadie le deseó el COVID, pero Connie con COVID (risa) era una persona profesional y si Connie decía, no se hace, no se hace. Pero llegar a ese punto te
1: tomó años. Definitivo, o sea, me... Hace seis años hubiera salido del live para el hospital, ¿sabes? Claro,
0: claro, claro.
1: Y, 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 y eso es muy importante también porque
0: de no entender nuestra propia aportación, ah. lo importante que es, o lo no importante, quitamosle el ego. Mm. Nuestra aportación lo, lo est- es estratégica que pueden mm-hmm. llegar a ser para otros proyectos. Entonces, no vamos a saber cuánto cobrar no vamos a saber este qué, dónde están nuestros límites y el famoso no vamos a poder decir no. Entonces uh-huh. alguien nos va a decir, oye, vamos a hacer todo en verde. Entonces vamos a decir, claro, sí, ok, sí, yo no puedo dar opinión porque pues no importa. O decir, oye, fíjate que en otra experiencia que tuve, pues salió rojo chido y creo que estamos en una etapa del proyecto en donde todavía nos podemos equivocar. Uh-huh este, hagamos rojo y a ver qué pasa, ¿no? Pero a veces no lo decimos porque pues no creemos que tenemos las herramientas, pero al mismo tiempo eso, eso hace que sigamos tendencia sin congruencia.
1: Sí, y sin análisis. Eso, gracias. Qué gran forma, qué gran forma de cerrar este live, la verdad. Creo que, creo que va a ser un gran mes, estoy muy emocionada por el libro también. Recuerden que... Pueden encontrar toda la información de Patreon en nuestra biografía. Ahí está el link para que puedan ir y revisar, tomarse el tiempo de analizar las diferentes opciones que hay, porque hay bastantes. Puede funcionarle a ti como proyecto, como una inversión de co-management, por así decirlo, o eh, puede ser desde una aportación para el pertenecer nada más al club del libro. O sea, hay una gama muy, muy... Eh, nutrida cada una, donde puedes participar con Bingo y generar comunidad.
0: Y pues nada, como siempre agradecerles a ustedes que forman parte de estos lives. Uh-huh. No sería lo mismo <risa> sin ustedes.
1: Definitivo.
0: Entonces, este, pues ojalá este tipo de charlas les sigan beneficiando. Uh-huh. Eh, para nosotras Bingo sigue siendo algo que queremos muchísimo y no, no creo que termine nada pronto Mm-mm. este pero eh, queremos que sepan que no importa si, si son uno o veinte o treinta o, o cinco o ocho, siempre apreciamos mucho el tiempo que nos dedican y siempre apreciamos mucho el tiempo que están aquí con nosotras y por eso lo hacemos, o sea, estas son todas las herramientas que se nos ocurren que podemos compartir al universo porque qué feo que se queden adentro de nosotros Aquí y nos vemos
1: en el mes (risas) nos vemos en el mes
0: nos vemos en el mes
1: de ¿cómo le pusimos? de las oportunidades
0: el mes de las oportunidades qué Qué bueno que me dices para poner el copy
1: (risas) 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 un beso beso, cuídense mucho Bye. bye